1: Peace.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, me da mucho gusto saludarlo en este jueves 2 de abril del 2020, yo soy Mario Maldonado y me da gusto saludar a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100 tres de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa Tabasco por la 106.3, en Acapulco Guerrero por la 92.1, en Tijuana por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540. Y en cualquier lugar, en cualquier parte de la República Mexicana o del mundo Puede seguirnos también a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming para que escuche vía internet el programa Y también a través de las aplicaciones de radio Puede seguir la bitácora de negocios en punto de las seis de la mañana Iniciamos este jueves con esta canción de Georgia Se llama Never Let You Go Recuerde que... Eh, esta semana estamos escuchando canciones de las mejores bandas de indie pop y rock de la actualidad Y bueno, pues esta es una de esas Les cuento que vamos a tener en el programa, viene muy cargadito de información La verdad es que en estos días la información financiera, económica y de negocios Pues es la que ha mantenido eh, se ha mantenido en la agenda pública, en los medios de comunicación por la importancia y por, por los estragos que va a causar esta eh, contingencia sanitaria, esta crisis de salud por la pandemia del coronavirus. Hablaremos de todo esto con eh, Roberto Aguilar, cómo se siguen comportando los mercados, cómo están reaccionando a los diferentes estímulos que presentan los bancos centrales, los eh, gobiernos de cada uno de los países. Y en México también ayer, información importante por parte de la Secretaría de Hacienda en sus precriterios de política económica para este año. Obviamente ya cambió ese marco macroeconómico, tenemos eh, pues un, un marco completamente distinto. Le voy a platicar de eso al ratito en el editorial. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de políticas públicas, precisamente sobre este asunto de eh, cómo la Secretaría de Hacienda pues, ya ve la economía mexicana con una posible caída de 3.9%, así de duro. Normalmente Hacienda es de los más optimistas. Nos va a contar de esto Gerardo Flores, vamos a elaborar al respecto de esto con él. Y vamos a platicar también con Félix Boni, él es director general de análisis de eh, HR Ratings, es una de las calificadoras de valores que también ayer, eh, esto, esta semana recortó la calificación de Petróleos Mexicanos en un escalón y advierte que puede seguir bajando. También le bajó en la calificación a México. Vamos a platicar con este analista de HR Ratings. Es el director general de análisis de esta calificadora. Vamos a hablar también con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León, sobre pues, eh, también los recortes al crecimiento económico. Eh, ayer hicieron una subasta eh, cambiaria ahí por 5 mil millones de dólares, importante para darle liquidez al mercado, a los bancos, a las empresas para que hagan frente a sus compromisos financieros, a sus deudas tanto en pesos como en dólares. Vamos a preguntarle esto y otras cosas al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con seis minutos. Le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este jueves 2 de abril.
3: Resumen. Este miércoles falleció debido a un derrame cerebral Gerardo Ruiz Esparza, quien fue abogado de profesión y durante la administración pasada fungió como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La proyección de los economistas del sector privado apunta hacia un fuerte deterioro de la economía, con una caída del PIB esperada para el presente año de 4%, la más profunda desde 2009, reportó la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de marzo de 2020. La Federación Latinoamericana de Bancos consideró que, a pesar de desconocer el tiempo que durará la recesión económica generada por el coronavirus, bancos están mucho mejor preparados para afrontarla en comparación con la crisis económica de 2007-2008. Entenados en Chamber of Commerce en México, pidió al gobierno salvar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al ser las que mayor impacto en lo económico y social enfrentarán ante la epidemia, porque de no hacerlo significará su quiebra con la consecuente pérdida masiva de empleos. BBVA México estimó que la crisis económica provocada por el coronavirus podría hacer que las remesas a México caigan 17% este año, las cuales se recuperarían entre 2023 y 2028. Las Secretarías de Marina y Agricultura y Desarrollo Rural firmaron un convenio específico de colaboración para fortalecer las acciones en materia de inspección y vigilancia pesquera en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores, lacustres y fluviales, costas y recintos portuarios. Grupo Bolsa Mexicana de Valores informó que con motivo del cambio de horario en México el próximo 5 de abril del año en curso, y a fin de mantener la homologación con el horario del mercado de Nueva York, adecuarán de nueva cuenta los horarios de la sesión de remate en la Bolsa Mexicana y dará inicio a partir de las 8:30 para concluir en punto de las 15 horas. Bitácora
0: de negocios. El editorial
2: decía que ayer la Secretaría de Hacienda, conforme lo marca el calendario, eh, revisó el, el, los precriterios de política económica para el 2021, para el próximo año, pero también eh, revisó el marco macroeconómico para este eh, de 2020, que bueno, pues usted sabe que cuando se elaboró el paquete económico y se aprobó en el Congreso pues había unas condiciones económicas completamente completamente distintas. Si bien México ya traía una desaceleración importante, un cierre de 2019 con una ligera baja de 0.1% en la actividad económica, eh, bueno, pues no contábamos con que iba a haber una pandemia que afectaría a la economía global y, por supuesto, a México. Ayer Hacienda, le decía entonces, recortó su pronóstico de crecimiento para este año en un rango de menos 3.9% y 0.1% de crecimiento, es decir, un crecimiento nulo. La verdad es que todos los pronósticos de las corredurías, de los bancos de inversión, de los organismos globales internacionales apuntan a que la caída va a estar más cerca a este piso de menos 3.9% que fijó ayer Hacienda. Pero bueno, hay más información para la mezcla mexicana. Espera un precio promedio de 24 dólares, que bueno, pues ahora está eh, lejos todavía incluso de esos eh, 10, 10,5 dólares por barril a los que está cotizando la mezcla mexicana de petróleo que vendemos al exterior. Es decir, que también es un eh, precio que está quizá por encima de lo que considera el mercado. Eh, normalmente si sí le digo que las cuentas eh, o los pronósticos que tiene la Secretaría de Hacienda pues, son eh, muy alegres son eh, eh, pronósticos eh, eh, muy eh, que, que, que buscan pues poner la la economía en, en una dimensión eh, mucho mejor de la que de pronto ven los analistas de los bancos pero bueno pues estos pronósticos quizá los va a tener que cambiar más pronto que tarde la Secretaría de Hacienda eh, ot otro de los asuntos que hable que quizás esto también puede preocuparle al mercado es que va a continuar con las ayudas fiscales para petróleos mexicanos va a mantener, eh, va a pedirle que mantenga también sus inversiones, el problema es que pues ante el entorno que tenemos en, el, en los precios del petróleo, pues quizá eh, ya no le convenga tanto a Pemex seguir produciendo lo mismo para venderlo a un eh, precio que, que en, en, en algunos casos va a estar por debajo de su costo de producción es decir, un mal negocio para Pemex, pero bueno eh, a pesar de que le bajaron también ya la calificación y que prácticamente los analistas dan por hecho que va a perder el grado de inversión. Y eso significa que muchos portafolios de, eh, de gestores de activos van a salir de Pemex, de los bonos de deuda de Pemex, y esto pues le va a causar una caída al precio y un aumento en la prima de riesgo que tiene que pagar el gobierno a sus tenedores. En fin, todo un tema eh, bastante complicado. Pero bueno, otro asunto que, que es muy relevante es el tema del déficit público, el déficit fiscal que está previendo Hacienda. Por fin lo tiene ya por debajo, lo tiene ya con un déficit de 0.4%, no un superávit. ¿Se acuerda que para este año había un superávit de 0.7% que ya la Cámara de Diputados aprobó, ¿se acuerda usted, Fast Track, que este 0.7% del PIB, del superávit primario, ...pues que no se lograra y que se utilizaran esos 180 mil millones de pesos... Eh, que bueno, pues no suena mucho para una crisis del tamaño con la, de la que vamos a tener. Si le sumamos, yo hacía unas cuentas ahí muy sencillas, si le sumamos este menos eh, 0.4% o este déficit de, de 0.4%, pues van a dar una, una cuenta más o menos de 260, 265 mil millones de pesos que va a tener el gobierno disponibles pues para las medidas contracíclicas, para los estímulos, eh, no sé si fiscales es lo que va a anunciar ...el presidente este próximo domingo que va a dar un informe... ...no sé si las ayudas directas a los pequeños comercios... ...a los micro y pequeños y medianos comercios... ...o a las familias o para los programas sociales... ...vaya usted a saber, pero no suena como que mucho dinero... ...lo único de lo que a mí me dejó más o menos esperanzado... ...en el comunicado de ayer de Hacienda... ...de estos precriterios de política económica para este año es que eh, prepara un conjunto adicional de acciones para mitigar los efectos de los choques externos e internos sobre la economía mexicana y esto, dice Hacienda, le va a ayudar a enfrentar los retos de salud, de empleo y de liquidez para las empresas y hogares en el corto plazo. Así que bueno, pues un rayito de esperanza nos dejó Hacienda de que lo que va a presentar el presidente el próximo domingo y ojalá esté ahí Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, para que le explique cómo está el tema al, al presidente, pues van a ser ayudas fiscales, sobre todo un plan fiscal importante para que se mantenga el empleo y para que no quiebren muchas pequeñas y medianas empresas, en fin vamos a elaborar eh, en, de todo esto en el programa, ahorita le vamos a preguntar a Roberto Aguilar, le vamos a preguntar al gobernador del Banco de México y también al director de análisis de HR Rating. son las 6 de la mañana con 14 minutos y usted por supuesto escríbanos aquí a la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal Mercados Bursátiles Roberto Aguilar, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora sí, arráncate con los mercados y con un comentario de cómo viste estos precriterios de política económica de Hacienda.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto
2: saludarte. Pues fíjate
4: que te comento que a las once y media va a haber una teleconferencia justamente del equipo de Hacienda con los analistas internacionales y nacionales para discutir justamente el tema de estos prequiterios económicos. Me llama la atención que el que va a presidir esta reunión telefónica, pues no es el secretario, sino más bien el subsecretario Gabriel Llorio, estará también Alejandro Gaitán, que es el economista en jefe, y José de Luna Martínez, que es justamente el jefe de la unidad de eh, deuda pública, eh, para platicar con los analistas sobre este tema. ¿Qué me parece? Bueno, pues me parece importante que el gobierno mismo esté reconociendo que sí vamos a, a caer eh, que la economía mexicana podría quedar hasta 3.9%, veo muchas dudas de que se pudiera dar un rebote pues casi de la misma magnitud para el 2021 por, puesto que todavía no conocemos esta, esta situación incluso Mario que comentabas en tu editorial ha generado mucha expectativa de estas medidas adicionales que se podrían anunciar el domingo, que, pero ya vamos tarde, o sea el presidente está pensando en dar un plan de recuperación pero ni siquiera tenemos uno anticíclico por más que se haya dicho incluso en el este, en este informe de los precriterios, porque esto al final del día fue como un remendo, fue como un, unos parches que se fueron juntando, y en realidad no hay una decisión, nada más había que ver, por ejemplo, eh, Mario, el ayer justamente Brasil anuncia un plan de 10 mil millones de dólares para salvar 12 millones de empleos, ¿Cómo? A través de ayudas directamente a las empresas, cosa que aquí el presidente se ha negado a decir que va a ayudar a los a los de arriba, sino que ahora hay que ayudar a los de abajo. La verdad es que esto en la economía permea, no puede ser de una manera eh, distinta, pero creo que esto es muy importante. Todos los ojos puestos para el domingo. Espero no no nos defraude eh, nuevamente eh, la política pública encaminada a hacer frente a esta situación de la pandemia. Y bueno, te platico, Mario, que justamente también los mercados financieros globales están erráticos y esto solo, eh, por la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que es cuestión de días para alcanzar un millón de casos en el mundo y cincuenta mil decesos. El último dato son ochocientos veintitrés mil seiscientos veintiséis casos y cuarenta y seis mil novecientos fallecidos, el mayor aislamiento social que se promueve para frenar el virus alienta las perspectivas de una recesión económica más profunda, los mm -hmm. mercados también de hecho quedaron alarmados después de las advertencias del presidente Donald Trump de que van a venir dos semanas muy difíciles para la economía y la población estadounidense justamente por la epidemia, a pesar de que se tomen todas las restricciones de distanciamiento social, hay una estimación Mario, pues que de los expertos en salud que podría llegar hasta eh, más de cien mil los decesos en Estados Unidos Pero también los inversionistas están en la espera De la actualización de las solicitudes de ayuda Por desempleo en Estados Unidos A las seis y media de la mañana se van a conocer Que podrían marcar otro nivel récord cercano A cuatro millones de trámites hay que recordar que la semana pasada la cifra se disparó a 3.3 millones y se estima que ya 80% de los estadounidenses, Mario, están bajo algún tipo de cuarentena. Esto en comparación al 50% de dos semanas previas, esto provoca obviamente una alta demanda en las oficinas de empleo estatales y por si fuera poco... Ayer cuatro estados de Estados Unidos impusieron amplias restricciones para mantener en sus casas a los ciudadanos en respuesta justamente al, bro al brote del coronavirus. Fíjate que en tres días, Mario, se duplicó el número de decesos en Estados Unidos. Ya hay 4.880 decesos. Los gobernadores de Florida, Georgia, Mississippi y Nevada son los que se sumaron. Ya hay 39 estados y el distrito de Columbia con estas medidas. Y ayer el presidente Donald Trump pues dijo que está considerando un plan para tener los vuelos a los lugares de mayor riesgo por el coronavirus y por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer también hizo un llamado para que los mexicanos residentes en el exterior, principalmente en este país, en Estados Unidos eviten viajar de regreso a México y también de que la población mexicana no realice viajes internacionales, en particular entre México y Estados Unidos. ¿Por qué le hacemos tanto hincapié a Estados Unidos? Es la economía más grande de México, pero también nuestro principal socio comercial. Lo que suceda allá, Mario, imagínense, si le da coronavirus, ¿qué nos va a dar a nosotros? Esto es una, una realidad. También ayer, en las, los criterios de política económica, 2.1% es la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda de Caída de la Economía Estadounidense, que sí siento yo que es muy conservadora, y también los futuros del petróleo suben, están subiendo hasta 10%, 10% y esto por las expectativas de un potencial acuerdo entre, Estados, entre Arabia Saudita y Rusia, luego de la intervención de Estados Unidos. Además, fíjate que hoy el presidente Donald Trump va a tener una, una reunión con los principales ejecutivos de las petroleras más grandes en la Casa Blanca para discutir cómo pueden ayudar a este sector, donde ya se han dado cierres de plantas de refinación justamente por la caída de los precios internacionales del petróleo. Y bueno, nada más diría, Mario, sumaría esta situación que también hay ganadores, ¿no? Este, como decían, unos lloran, otros eh, venden pañuelos, los usuarios de Zoom, esta aplicación para hacer videoconferencias, pues sumaron, más de, fíjate, pues, se dispararon a más de 200 millones en marzo. Había 10 millones de, justamente antes, hay 200 millones de usuarios de esta aplicación. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, 24 26 así es como está cotizando en
2: estos momentos nuestra moneda mexicana. Bueno, pues ahí está mi querido Robert Muchas gracias, Preocupa eh, preocupa esto de las remesas ¿No? Del reporte que dio a conocer El BBVA de la caída sí. que van a tener Estos, eh, lo, los ingresos De las familias mexicanas, cuyos Paisanos están en Estados Unidos Y van a caer, que 17% sí, 17% y van a estar En, en niveles de 29.900 millones De dólares, Mario, yo
4: en lo personal Se me hace todavía muy Conservadora esa estimación, porque si están Hablando de una tasa de desempleo en Estados Unidos que va a originar cerca de 17 millones de pérdidas de puestos de trabajo, bueno, una de las principales lamentablemente podrían podrían ser la de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, y esto pues sí tendría una afectación mayor, espero que, que esta, eh, esto deberá de preocupar por la profundidad
2: justamente de la recesión que se espera en Estados Unidos, María. Pues sí, estamos hablando más o menos de que con esta estimación se van a dejar de percibir cerca de 6 mil millones de dólares en remesas. Un poquito más. Así un, po un poquito más, ¿no? Que, que si lo pasamos a pesos, eh, como si fuera el tipo de cambio, más o menos al 20 serán unos 120 mil millones, 130 mil millones de pesos, que es es eh, 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 pues menos, eh, más o menos lo que va a ahorrarse el gobierno con, con cortar este superávit primario, que pues no sirve para mucho, imagínate apenas ese dinero va a alcanzar para inyectárselo a estas familias que van a dejar de recibir cerca de 130 mil, 140 mil millones de pesos en remesas este año. Digo, son otras cosas diferentes, pero si ponemos en dimensión un poco lo que está pasando ahí con el asunto fiscal y estas metas que tiene el gobierno, pues no sirve para mucho, pues, ¿no? o sea, necesitamos realmente... Eh, yo, yo practicaba lo otro les decía, con el secretario de Hacienda y me decía no, a ver, un déficit de 3, 4% del PIB. Pero bueno, pues son modelos diferentes, de formas de pensar diferentes, mi querido Robert. Totalmente Te agradezco, bien. como siempre, que nos hayas tomado la llamada aquí en, en Bitácora de Negocios, eh, mi querido Robert, y un abrazo. Un abrazo, Mario. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Y fíjese que acaba de reportar también el Inegi el, los datos del de sector automotriz, las ventas al público de vehículos ligeros durante marzo y bueno pues eh, eh, estas cifras recuerde que ya las publica junto con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y para el mes de marzo, a ver estoy aquí bajando el comunicado, eh, para, el, para el mes de marzo la venta de automóviles pues cayó considerablemente cerca cerca de se ubicó cerca de los 85 mil vehículos pero si lo comparamos con todo el mes previo que era cerca de los 110 mil pues imagínense el, el, el golpazo que tiene la industria automotriz ayer precisamente hablábamos con el director eh, general de la asociación mexicana de, de, de la industria de, de automotriz y él nos decía que prevén una caída de 21, 21-26% para este año en las ventas de vehículos nuevos, una caída sin precedentes. Vámonos con otra cosa.
0: Políticas públicas y macroeconómicas. Porque ya está Gerardo Flores,
2: nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, economista, eh, especializado en temas de políticas públicas. Mi querido Gerardo, muy buenos días. Arráncate con tu evaluación de los precriterios de política económica que presentó ayer la Secretaría de Hacienda.
5: Pues mira, yo lo que te diría, justo con el dato que acabas de dar, un dato clave de, de la economía sobre el, el desempeño del sector automotriz en el mes de marzo, pues yo... Pues casi, casi de antemano diría que los precriterios de del gobierno federal, particularmente por lo que hace a, a, su, a la tasa esperada de crecimiento para este 2020 y el 2021, eh, yo los ubicaría en una categoría de muy optimistas, ¿no? Este, ellos prevén una caída del PIB para este año de entre 3.9%, o más bien, siendo positivo o negativo, del ciento a menos 3.9%, ¿no? Eh, cuando ya vemos a todas las eh, calificadoras o a los bancos eh, que hacen eh, estimaciones de tasa de, de crecimiento del PIB de México, señalando que eh, incluso hay quien que ya señala, por ejemplo, una tasa esperada como del 7%, ¿no? Eh, y para el 2021, que claro, es un, un plazo relativamente largo, sobre todo el contexto que está viviendo el mundo, eh, me parece que también la tasa eh, que pronostican que es de eh, entre 1.5 y 3.5%, eh, pues también es demasiado optimista, sobre todo tomando en cuenta la caída que ha tenido eh, de manera sostenida la inversión fija bruta en nuestro país. Eh, hay, hay quienes señalan que México, con el desempeño que ha tenido en inversión fija bruta en un, los últimos meses o en el último año, que bueno, es una tendencia que, que incluso hay que decirlo, ya venía desde antes, eh, por esa tendencia que ha seguido la, eh, la inversión en nuestro país y por ende el, el stock de capital, pues es muy difícil que eh, la economía mexicana crezca tasas superiores al 1.5%, ¿no? Entonces, eh, pues estamos viendo un, un, unos criterios bastante optimistas por esa parte, eh, y, pues sobre todo porque vamos a empezar a ver datos bastante dramáticos como el que
2: justo acaba de darnos a conocer el Messi sobre la venta de automóviles en México, ¿no? Uh -huh. Ca cayó 25% ya clarificando, se vendieron 87,517 coches frente a los 117,513 de marzo de un año pasado, es decir, una baja de 25.5% en la venta de autos y es el peor marzo desde el 2014, cuando vendieron 85 mil unidades, es decir, ¿cuánto, cuántos años hemos retrocedido con esta crisis y así va a pasar en todos los, los ámbitos, ¿no? El empleo, eh, el, la, la creación de empresas, en fin, eh, un panorama bastante, bastante complicado. Eh, lo, a ver qué presenta el domingo eh, la Secretaría de, de Hacienda, bueno, más bien el presidente, ojalá que ande por allá Arturo Herrera para ver estas medidas contracíclicas, ¿no Gerardo? Pues yo
5: lo, mira, yo la verdad, ya lo hemos platicado, veo muy difícil que el gobierno se mueva de esta postura que trae de que su, su, su política económica en este contexto básicamente es eh, sus programas sociales, ¿no? Eh, no veo eh, mucha... Muy, no, 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 no se percibe una intención firme de estructurar un programa eh, pues más o menos de un, quizá no del tamaño de los que hemos estado viendo en en varios países europeos, incluso en los Estados Unidos, eh, pero que dijeras tú, bueno, son un conjunto de, de políticas o de medidas que en cierta forma van a ayudar al sector empresarial o al sector privado a, a enfrentar esta situación y a evitar que se pierdan tantos empleos, ¿no? Me, me parece que por ese lado yo no estoy viendo eh, medidas particularmente destacadas o que puedan
2: consideradas espectaculares, que luego son los que luego dan un golpe de timón y ayudan a cambiar las
6: expectativas, ¿no? Uh
2: -huh. Pues para terminar, eh, pronto para documentar el, el pesimismo, la verdad, pues ni siquiera se ha anunciado este plan de inversión en el sector energético que ya estaba pues prácticamente listo para anunciar. el presidente decía que ahora sí la próxima semana, que ahora sí el jueves, que... El, o sea, se fue pateando pateando y bueno, pues en medio de todo entiendo que ha cambiado el contexto en general, pero pues no se ha presentado ese plan, o sea, digamos que para los para el presidente, la inversión, los mercados, eh, los empresarios, eh, etcétera, como que no existe, ¿no? Y ah, aquí están este, ah, sí, pues invierta, ¿no? Pero no les da condiciones. Es todo un tema, eh, mi querido Gerardo, que a ver si hacemos una mesa en estos días. Este, para echarnos todo el programa de, debatiendo esto, porque de verdad eh, va a... Lo, lo, que, lo, que, lo que diga, lo que suceda con, con este 2020 va a marcar l, el sexenio del presidente López Obrador y su autodenominada Cuarta Transformación, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pues ahí estamos, mi querido Gerardo. Danos tus redes sociales y dónde te puede leer y encontrar a la gente.
5: no bueno, con mucho gusto. En Twitter es Gerardo Flores R. Ahí nos pueden leer diario. Bien, eh, escribo todos los martes en El Economista ahí también muy me bien.
2: pueden leer pues muchas gracias mi querido Gerardo Flores por haber estado con nosotros muy buenos
0: días, vamos a hacer una pausa y regresamos continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Geraldo Radio en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 33 minutos Y vamos a platicar ahora con el director general de análisis de HR Ratings Con Félix Boni sobre pues, las, el recorte a la calificación de México Que hizo... Esta semana la bajó un escalón, la dejó en HR B más con perspectiva negativa. Eh, también ya otra calificadora el jueves pasado anunció una baja para la nota soberana del país, fue Standard Poor's. ¿Qué es lo que están viendo, Félix? Muy buenos días en el panorama de México para recortar esta calificación de su deuda y también de Petróleos Mexicanos. Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Sí, uh, gusto participar contigo. Pues sí, la calificación a la baja, la justo a la calificación, fue válido para tanto los dos Pemex como creo que el gobierno federal. Uh, básicamente siempre hemos considerado que en términos prácticos, la deuda de Pemex tiene una garantía del gobierno federal. Por lo tanto, no hemos nunca hecho ninguna, uh, ninguna distinción, aunque sí reconocemos deteriorada uh, deteriorado situación de Pemex. Por un lado, lo más importante, y yo creo que entre otras cosas en la calificación, en la, en la caída, es que retuvimos a uh, la perspectiva negativa. Teníamos una perspectiva negativa desde hace tiempo, uh, y básicamente habíamos pensado originalmente quizás bajarlo de, de A menos a triple D más con una perspectiva estable, pero decidimos mantener la perspectiva uh, negativa por todo lo que está pasando con, con el coronavirus. Y también, también, hay que mencionar por algunas razones estructurales. Estamos diciendo que dentro del reporte, uh, que dentro del plan, de, dentro del marco fiscal de, de tener déficit de no más 2%, necesitaría recortes muy fuertes en inversión pública y en gasto corriente, excluyendo pensiones. Y pensamos que eso no era sustentable. Y ahora lo que estamos viendo uh, con la información de anoche, criterios que uh aparentemente sí están pensando en aumentar fuertemente el déficit que originalmente el gobierno tenía planeado e inclusive continuar con ese proceso de altos déficits hasta -huh. 2021. Eh, sí, precisamente
2: eh, este, sobre este asunto de los precriterios de, eh, de política económica que ayer dio a conocer la Secretaría de Hacienda, eh, ¿con qué te quedas? Porque, bueno, pues eh, sabemos que Hacienda, el gobierno suele ser demasiado optimista a veces en, en, en eh, pues el, el, los, eh, las proyecciones de crecimiento, del tipo de cambio, del precio del barril de petróleo, pero en esta... Pues crisis en esta recesión económica mundial, pues se ve se ve más complicado. Ayer lo decía este comité de finanzas este que se reúne para evaluar los riesgos para el sistema financiero, que viene pues un año de los más complicados, sin precedentes desde la crisis del 2008-2009. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Ves que son demasiado optimistas, que no se van a cumplir, que se van a tener que volver a, a revisar en, en, el, en el
6: corto plazo? pues no no necesariamente en el sentido de que sí ellos sí están suponiendo una uh, niveles de crecimiento uh, bastante pues sí conservador dentro de lo que podríamos uh, considerar uh, adecuado en, en un escena en un escenario tan tan complicado uh, las expectativas de crecimiento, rango de crecimiento que están uh, suponiendo uh, son más o menos correctos uh, dentro de lo que sabemos Uh, lo que sí me llama la, la atención no es únicamente si son optimistas o, o, o pesimistas, es el nivel el nivel de gasto y de déficit que están dispuestos a correr, no únicamente en 2020, que sí es un año de crisis, pero inclusive extendiéndolo en 2021, aún en 2021 cuando están suponiendo un... Crecimiento de dos y medio por ciento relativo a 2020. 2000, ese crecimiento de dos mil dos y medio por ciento en 2000 mil, ah, uh, sí puede ser optimista, pero aún así están suponiendo, ah, uh, déficits de un déficit de tres y medio por ciento en 2021, cuando normalmente la norma es tener un déficit de como dos por ciento. Entonces me parece, o nos parece que posiblemente están cambiando de manera muy importante el marco fiscal tradicional de México, de un déficit de 2%. Entonces, eso para nosotros es, es muy eh, significativo. El crecimiento de 2,5% es puntual, porque obviamente tiene rangos, uh, posiblemente es, es optimista. Es difícil saber qué, no sabemos qué es lo que va a pasar en 2020 y, y, y menos en 2021, pero la intención de ellos, dentro de sus expectativas, de aún así... Seguir con un muy importante para nosotros es, 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 es un elemento muy importante de, su, uh, de, pre, de los precriterios y básicamente justifica la perspectiva negativa que continuamos
2: en la calificación de, 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 de la que emitimos de, 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 de ayer en la mañana. Sí, finalmente eh, quiero preguntarte, eh, Félix, sobre eh, petróleos mexicanos, que bueno, parece que está eh, su, su posición eh, financiera pues muy deteriorada. Ya tuvimos otros recortes a la calificación. Eh, hay analistas que dan por sentado, por, por descontado, que van a quitarle el grado de inversión dos, al menos dos de las grandes calificadoras. Y que, y que bueno, pues esto va a hacer que muchos inversionistas salgan eh, corriendo de los bonos de Pemex. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el panorama de Petróleos Mexicanos? Porque precisamente ayer la Secretaría de Hacienda decía que va a seguirla apoyando, quizá con mayores recursos fiscales eh, eh, o, o eh, cosas por el estilo y que va a mantener su producción. Cómo ves este este panorama para la empresa mexicana.
6: Pues sí, también, sí es cierto, sí es muy es muy complicado, uh, especialmente si tienen que uh, transmitir gobierno, si, 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 si tienen que transferir las, las reducciones en el costo uh, de crudo al, al consumidor aquí mexicano. Uh, sería una caída muy importante en sus ventas internas, que básicamente el resto de sus ingresos de, tiene uh, de los de, de, de los ventas internas aquí en México, no tanto en lo que gana en el, en el exterior. Uh, eso sería muy serio. Uh, y por lo tanto, lo que pusimos en el reporte uh, es que pensamos que lo que va a tener que hacer el gobierno, entre otras cosas, es aumentar uh, el impuesto IEPSCO sobre combustibles para compensar un poco este caída en los ingresos petroleros y quizás uh, transferir algo de yesos al, al Pemex y aparentemente es lo que sí uh, tiene que hacer. Para nosotros seguimos uh, con la idea uh, y, y lo que tú mencionaste que, que van a seguir apoyando a Pemex, básicamente y eso para nosotros justifica la idea de tener la misma calificación. Uh, entonces básicamente la ecuación a cierto punto es pues, hasta qué punto Uh, no es tanto la calificación de Pemex, sino para nosotros la cuestión es hasta qué punto el deteriorado situación de Pemex junto con el compromiso que tiene el gobierno federal para apoyar a Pemex puede castigar la, la calificación de soberana.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el análisis. Muchas gracias Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días. Muy, muchas gracias, Mario. Bye hasta luego, mire, vámonos con vamos a ir con, con otra sección, pero déjeme le comento lo que está saliendo ahorita calientito un reporte del Bank of America donde vuelve a revisar la, la proyección del PIB para México, para este 2020, y ahora fíjese nada más es el más pesimista de todos la recorta un menos 8% desde el menos 4.5% que tenía anteriormente y por ahí titula su reporte, cuando Estados Unidos estornuda Bank of America, y, y bueno, pues México ya sabe que le da la pulmonía, ¿no? Lo que decía Agustín Cárcens, en fin, son las seis con cuarenta y dos.
0: Historias empresariales.
2: Bueno, pues ayer el expresidente Enrique Peña Nieto eh, reportó a través de su cuenta de Twitter que el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, falleció en un hospital de la Ciudad de México luego de sufrir un infarto cerebral, aquí se lo reportamos, eh, confirmó bueno, pues el, el lamentable fallecimiento de este exfuncionario público que decía que, eh, pues cuando uno hablaba con él, que tenía 45 años ininterrumpidos en el servicio público, bueno, pues saliendo del de el gabinete del presidente, expresidente Peñanes con investigaciones a cuestas, por cierto, por parte de este nuevo gobierno, pues le sucedió esta, eh, pues este lamentable infarto cerebral que de derivó en su muerte. Vamos a escuchar una breve pieza de Giovanna Torres, donde nos habla de quién fue Gerardo Ruiz Esparza.
1: A los 70 años de edad murió Gerardo Ruiz Esparza, ex exsecretario de Comunicaciones y Transportes a causa de las complicaciones de un infarto cerebral. Gerardo Ruiz Esparza fue uno de los secretarios más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio y tenía a cargo una de las secretarías más polémicas. El expresidente Peña Nieto expresó sus condolencias y lamentó profundamente el deceso de quien estuviera con él desde su paso como gobernador del Estado de México. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM con una maestría en Derecho y Especialidad en Administración Pública por la Universidad de Michigan, Ruiz Esparza comenzó su trayectoria en el servicio público en 1970, como funcionario del Banco de México y posteriormente en diversas dependencias entre las que destacan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la CFE. Ruiz Esparza militó siempre en el Partido Revolucionario Institucional. Durante los gobiernos de Alfredo del Mazo González y en el de Enrique Peña Nieto en la SCT del Estado de México, coordinó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Elevado Bicentenario y el Libramiento Nororiente de Toluca, entre otros. En su último cargo como funcionario al frente de la SCT Federal, puso en marcha el Proyecto de México Conectado, así como la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara. Su actuación al frente de la Secretaría desató una serie de cuestionamientos que se agravaron en 2017, luego de que un socavón en el Paso Express de Cuernavaca terminara con la vida de dos personas, mismo año en que se le exigió su renuncia al cargo. También se le señaló por las irregularidades en la construcción del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Tren Interurbano México-Pachuca y por haber participado en supuestos actos de corrupción con la empresa OHL México. Luis Esparza murió con señalamientos de presunta corrupción y aunque por diversas vías se intentó demostrar los malos manejos de recursos públicos y de la ejecución de obras de mala calidad, Nunca nada se concretó. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Bueno, pues ahí está la semblanza de Gerardo Ruiz Esparza. Eh, lamentable, bueno, fallecimiento el día de ayer en un hospital de la Ciudad de México. Cambiando de tema, vamos a platicar con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Sí, tenemos, bueno, estamos haciendo todavía ahí, se, parece parecer se cortó la línea eh, telefónica, la llamada con el gobernador de Banco de México, bueno, pues ayer eh, se hizo una subasta de dólares con una línea de swaps de la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, por 5 mil millones de dólares, Hubo, estuvo so sobredemandada un, un abetito mayor por seis mil 300 millones de dólares y esto, bueno, pues apunta a eh, eh, fortalecer un poquito a la moneda mexicana. Ya tenemos ahora sí a Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Me Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Bueno, pues daba el contexto de esta subasta que hicieron ayer y que estuvo sobredemandada, eh, 5 mil millones de dólares con esta línea de swaps de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y, y déjame preguntarte de, de esto, de por qué estuvo sobredemandada. Me imagino que tiene que ver, pues, en mucho con que el, el peso pues, se ha depreciado casi 16.5% eh, frente al dólar solo en marzo. Y esto para poner en contexto al auditorio, Alejandro, es su mayor caída mensual desde diciembre del 94, cuando ocurrió este llamado error de diciembre o la crisis del tequila, o, o que derivó en la crisis del tequila. ¿Cómo Explícanos un poquito de cómo se hacen estas subastas, Alejandro, por favor, y cómo se ve la moneda mexicana depresionada en, 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 con respecto al dólar.
7: Sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, bueno, como como tú sabes, hemos tenido en las últimas semanas, pues, un, un choque verdaderamente sin precedente eh, en lo global y que ha tenido un efecto también en los mercados financieros nacionales, con esta depresión del tipo de cambio que tú, que tú comentabas, que por su velocidad y su magnitud, eh, pues, realmente no, 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 no tiene precedente. Eh, pero destacaría que. Eh, se han ido tomando diferentes medidas. Primero se anunció la ampliación del programa de coberturas cambiarias, después se anunció el 19 de marzo eh, con la Reserva Federal un comunicado prácticamente simultáneo en el que se reactivaban eh, y se incrementaban la línea SWAP que eh, se dio a, a México en el 2008, en aquel entonces por 30 mil millones de dólares, en esta ocasión por 60 mil millones de dólares, y es parte de este esfuerzo coordinado entre bancos centrales y por la Reserva Federal, para proveer de financiamiento eh, en, en dólares a los diferentes eh, mercados más, más relevantes. Eh, dentro de ese programa eh, no es una, una venta de dólares, sino es un financiamiento en dólares a través de eh, utilizar uh -huh. esta línea SWAP con la Reserva Federal... En este sentido, los que participan son eh, instituciones de crédito nacionales, es decir, bancos. Eh, ellos asumen, reciben estas, eh, este financiamiento en moneda extranjera y tienen ese pasivo con el Banco Central. El plazo de estas operaciones, eh, en particular las que se subastó el día de ayer, es a 84 días. Y un poco lo que esto contribuye, es eh, más que eh, en la parte cambiaria eh, per se, es también en eh, la, la presión que hay muchas veces porque a las instituciones de crédito muchas de las empresas y de sus corporativos que, que son clientes les están jalando líneas de crédito. Estas líneas de crédito pueden ser tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Entonces, muchas de esas instituciones, en la medida en la que van dando eso, ese financiamiento a, a las empresas con las cuales tienen eh, relación de, de negocio, eh, pues necesitan ese fondeo. Lo que se había detectado es que muchas de estas eh, instituciones pueden eh, tener eh, ese financiamiento en dólares a través de los mercados de derivados y ya se habían presionado bastante las tasas en ese, en ese mercado. Entonces, lo que hemos visto es que con esta facilidad y que tuvo eh, interés y apetito por eh, un, un muy eh, importante número de, de bancos, si dabas el número de que, de que fuera demanda total por 6.320 millones de dólares, eh, pues esto esto va a permitir que el financiamiento a través de los mercados de derivados se, se, se presione menos, tenga una, una reducción y que funcione de mejor manera y sobre todo lo más importante, que eh, los recursos se canalicen a las empresas y a los clientes de los intermediarios financieros, que es a quien debería estar llegando también el recurso.
2: Uh -huh. Ayer eh, también Alejandro hubo una sesión de este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, actualizaron su balance de riesgos, ahí eh, mencionan que, bueno, pues este choque... Por la pandemia del coronavirus es uno de los más importantes, no tiene precedentes, dicen hoy, no, es un choque que quizá pueda eh, ser similar o más profundo que la crisis del 2008-2009. Platícanos un poco de lo que se habló en este consejo, qué medidas se van a tomar hacia adelante y, y bueno, platícanos de eso, quiero preguntarte otra cosa también.
7: Sí, cómo no, con mucho gusto. Como, como tú señalas en el Consejo de Estabilidad Financiera eh, y de hecho es una instancia en la cual pues eh, eh, nos ayuda a coordinarnos de manera estrecha entre las autoridades si bien tenemos un diálogo continuo entre todos, pues la verdad es que es una instancia eh, que tiene la formalidad requerida para hacer también ejercicios transversales y que involucren a todo el sistema financiero. Y un poco lo que destacamos es que pues realmente este tipo, este tipo de choque puede, puede ser de, de un impacto sin precedentes eh, en la medida en la que esta pandemia pues requiere eh, pues para evitar su propagación este distanciamiento social tan pronunciado pues esto implica eh, meter eh, pues en la congeladora a muchos sectores económicos lo cual puede tener efectos muy significativos entonces pues lo primero es dimensionar eh, la seriedad del, del choque que enfrentamos que está agravado por la caída en los precios del petróleo también se también se destaca eh, inclusive también se señala pues que esto ya dio lugar a una reducción a la baja una, una revisión a la baja por parte de, de una calificadora de la calificación soberana y también en consecuencia de, de petróleos mexicanos, y que esto pues obviamente es un factor de riesgo importante hacia adelante. Ahora, en cuanto a las acciones que deben tomar las autoridades financieras, pues, se, se identifican cuatro retos. Uno es que el, el crédito siga fluyendo hacia los, hacia los eh, hogares y, y las empresas. El segundo es que haya condiciones de liquidez adecuada, tanto en moneda nacional como extranjera el tercero, que la operación en los mercados sea eficiente y finalmente que también las, los intermediarios puedan administrar sus riesgos y se enumeran una serie de acciones que se han tomado ya en estas cuatro dimensiones una de ellas es esta línea SWAP de, de subasta de crédito en dólares también eh, la reducción en el costo de financiamiento de una ventanilla eh, que el Banco de México ofrece a la banca comercial una reducción en los depósitos de regulación monetaria que va a liberar 50 mil millones de pesos para la banca comercial y de desarrollo. También otras acciones que, por ejemplo, ha tomado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la cual eh, se dio una, eh, la posibilidad de tener prórrogas en el pago eh, parcial o total, tanto de capital e intereses en los créditos eh, tanto de empresas eh, y los hogares. Sentimos sí. que puede ser importantísimo para dar un puente de financiamiento a a, estas, a estos sectores y también inclusive una recomendación para evitar eh, el pago de, de dividendos eh, en las instituciones de crédito.
2: Uh -huh. Y que no se re repatrien a sus, a sus matrices. Oye Alejandro, eh, hay muchas acciones que están haciendo los bancos centrales para eh, dar liquidez a los mercados. Ustedes adelantaron su junta, su reunión de política monetaria el, 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 el mes pasado. ¿Qué, ¿Qué otras cosas van a hacer? Hay medidas extraordinarias, Van a, tienen coordinación con la Reserva Federal para tomar eh, eh, decisiones ahí en Banco de México y también quiero apuntar sobre todo si en esta comisión eh, eh, de cambios, está en el escenario salir a vender dólares directamente esta intervención del mercado.
7: Bueno, eh, en cuanto a la primera eh, parte te diría que tenemos, eh, pues muy buena coordinación con no solo los bancos centrales, sino también con eh, a través del G-20, pues esta misma semana hubo una conferencia de, de los gobernadores de bancos centrales y de ministros de la Secretaría de Hacienda para identificar áreas eh, pues comunes, programas eh, claves, experiencias entre entre todos. Así que te diría que la comunicación y la coordinación es estrecha tanto en lo nacional como en lo internacional. Ahora, ¿qué, qué medidas adicionales podríamos eh, tomar? Pues es algo que estamos evaluando de manera continua, inclusive uno de los esfuerzos que se han eh, solicitado de manera de coordinación es tener eh, actualizado todas las medidas que los diferentes países hemos ido tomando, pues porque podemos eh, eh, aprender y, y entender eh, cómo a diferentes retos se han adoptado diferentes eh, mecanismos. Entonces ese mecanismo sigue eh, y esa comunicación sigue de manera... De manera eh, estrecha. Y en cuanto a la comisión de cambios, ¿cuáles son algunas de las alternativas que pudiera tomar? Pues inclusive siempre en los párrafos al final, eh, siempre se repite uno que, que dice que la comisión de cambios eh, pues siempre estará atenta a monitorear el buen funcionamiento del mercado de cambios y que podrá tomar las decisiones eh, que se consideren adecuadas. Todo, eh, obviamente entendemos el, el valor que, que tiene el mantener las reservas eh, internacionales. Precisamente sí. por eso, desde el 2017, se crearon, se, 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 se identificó el mecanismo de coberturas cambiarias como una alternativa muy valiosa para poder tener presencia en los mercados cambiarios a través de los mercados de derivados, que en el día tienen una comunicación muy directa con el mercado de contado y que no implicara una reducción de las reservas internacionales. Entonces, sí. eh, eso, eso refleja que eh, sí... Eh, tenemos la consideración de la importancia que es mantener las reservas internacionales y por eso hemos diseñado también estos otros instrumentos, pero siempre evaluamos eh, todas las posibilidades.
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de lo que haga el Banco de México y también de lo que se anuncia este domingo ahí por parte del presidente y, y, y si va a haber cambios en la política fiscal. Te agradezco mucho Alejandro Díaz de León, banquero central, gobernador de Banco de México. Muy buenos días.
7: Un gusto, muy buenos días
2: hasta luego y muy buenos días para todos ustedes también con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana muy buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group radio, la que sí suena y ahora también se escucha.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.